0: Bienvenido al podcast El Multiplicador. Conversaciones con empresarios cristianos sobre cómo Dios ha estado trabajando en sus negocios y cómo tratan de mostrar a Dios a través de sus negocios. Como mencionamos, el podcast se ha convertido en un programa de televisión por cable y este episodio es nuestro primer episodio en ese formato, por lo que notaron algunas diferencias en el formato y la presentación. Espero que lo disfruten y seguiremos trabajando para mejorarlo cada semana. Gracias por conectar con nosotros hoy. Eh, estamos iniciando el programa y en este primer episodio eh, tengo dos invitados especiales que un rato vamos a introducir, pero primero quiero... Eh, hablar un poco sobre el programa y la idea, el nombre y cómo va a ser eh, un episodio más o menos típico. Eh, entonces, primero eh, el nombre. Quizás está mirando y pensando si no has visto la semana pasada esta explicación eh, ¿Por qué se llama El Multiplicador. Bueno, eh, El Multiplicador eh, hemos uh, puesto este nombre porque... Eh, nosotros eh, somos parte de un ONG que se llama 5 y 2 Iniciativos Globales y esos dos nombres vienen del mismo eh, pasaje de, bíblico que es bien conocido de los 5 panes y los 2 peces y en este eh, pasaje si conoces lo que pasa eh, el Señor es quien multiplica los panes y los peces y nosotros eh, creemos que todo lo que ofrecemos al servicio de Dios, Él puede multiplicar, multiplicar para su reino y su gloria. Entonces, eh, nosotros pensamos que Él es el multiplicador de todo lo bueno que ofrecemos a su servicio. Entonces, queremos eh, siempre enfocar en lo que estamos ofreciendo a, a su servicio, a su reino, para que Él puede multiplicarlo porque puede ser algo que nosotros pensamos que es muy poco, como cinco panes y dos peces. Si Imaginen que ahí este mismo muchacho, pensando en cómo vas a pasar este día, no ofreció esos cinco panes y esos dos peces eh, a la multitud. Porque él muy fácil puede pensar, es muy poco, no va a servir, y yo qué voy a comer si lo ofrece. Pero Dios nos llama a ofrecer lo que tenemos para que Él puede multiplicarlo, para que puede ser expandido su reino. Entonces, eso es por qué hemos puesto este nombre. Y el programa va a tener eh, más típico conversaciones con empresarios cristianos. Y vamos a conversar sobre algunas cosas, pero en específico vamos a enfocarnos en cómo es que ellos han visto Dios trabajar en su negocio a través de los años, cómo han visto Dios responder a sus oraciones y también cómo ellos están tratando eh, de demostrar el amor de Dios a través de su negocio. Entonces, más, eh, vamos a enfocar en esas cosas eh, durante las siguientes semanas. Eh, lo típico va a ser que tenemos un invitado, dos invitados que son eh, del mismo empre empresa y vamos a hablar de, de su testimonio y cómo han pasado esas cosas durante su, uh, sus años de tener negocio. Entonces, pues ahorita quiero eh, introducir nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros eh, el señor Carlos Orlando Pellido, eh, es de Lima, Perú. El señor ha trabajado por. Después de conocer a Cristo eh, a través del ministerio de Campus Crusade for Christ, que ahora está conocido como CRU, y después de unos años empezó a trabajar eh, en este mismo ministerio por muchos años, pasó, más o menos eh, 17 años. Y él tiene mucha experiencia en, en ministerio, incluyendo eh, ministerio a los profesionales y empresarios aquí en Perú. Actualmente está eh, como profesional independiente y miembro de la iglesia Calvary Chapel de Miraflores en Lima. También tenemos con nosotros hoy el doctor Jesús San Pedro, es extranjero y eh, autor de liderazgo, y también eh, es director de la maestría en liderazgo y profesor en Mid American Christian University. Es conferencista y eh, coach, trainer, certificado. También es el presidente de Global Leadership Consulting y director del CBMC, Internacional para Latinoamérica, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Bueno, bienvenidos a los invitados. Y ahora eh, vamos a hacer un pequeño rompehielos. Y lo típico que hacemos en este es, eh, voy a pedir a su... Eh, su cumpleaños, ¿qué día es su cumpleaños? Y en base de eso tengo aquí 31 preguntas. Voy a tocar la pregunta que cae en el día de tu cumpleaños. Entonces, primero, eh, hermano Carlos, eh, iniciamos contigo, ¿qué día cumple? Ah, su micro.
1: Ahora sí, estoy el 14 de febrero.
0: 14, ya. Yeah. Entonces, tu pregunta es, ¿cuándo te sentiste por primera vez como un adulto?
1: Ah, Creo que la vez que eh, nos quedamos solos en casa cuando papá tuvo que viajar a los Estados Unidos, eh, estaba yo muy chico, soy el mayor de cuatro hermanos, y creo que ahí tuve que asumir responsabilidades fuertes, con, cuidando a la mamá y a mis hermanos. Tenía más o menos Ajá. yo 10 años. Wow, sí. Bueno,
0: <ríe> gracias. Y tú, hermano Jesús, ¿su cumpleaños en qué día cae?
2: Eh, mi cumpleaños también es en febrero, el 23. ¿3? 23, 23. 23. Ya, el 23. Ah, a ti te cae
0: un ping-pong, ¿ya? Uh, quizás, eh, como no es peruano, quizás no va a tener tanto, porque algunos son más para los peruanos, pero seguro que... Tiene sentido alguno, ¿no? ¿Lomo saltado o ceviche?
2: He probado los dos y ceviche.
0: Ya. La primera, la primera, ver... <risa> la primavera, el verano, el otoño o el invierno. El otoño. Eh, Salado o dulce.
2: Dulce, pero con stevia. <risa> Gato o perro. <risa> eh, perro.
0: Yo también. ¿Café o té? Café. Yo también, me encanta el café. ¿Mañana o noche?
2: Eh, noche.
0: Bueno, gracias. Espero que todos han divertido un poco para abrir las cosas.
2: Claro. Ya, hermanos,
0: eh, estamos aquí para hablar un poco de, de estas eh, ideas que, de más de todo redes de negocios. Vamos a hablar de eh, su experiencia en el ministerio eh, que cada uno tiene. Quizás pueda dar un breve introducción de cada uno de su eh, experiencia. Hermano Carlos,
1: sí. De pronto en esta parte te puedo comentar porque creo que mi experiencia ministerial es desde mi primer día de conocer a Cristo. Eh, yo conocí a Cristo con, con Campus Crusade o actualmente Living Crew. Eh, y fue cuando yo tenía 23 años eh, yo siempre he comentado y siempre lo he dicho de que Dios fue muy sabio para alcanzarme porque Él sabía que yo no iba a pisar una iglesia por prejuicio de, de ser joven ¿no? entonces a mí me alcanzó en la calle y fue a través del ministerio de, de Campus Crusade que, fue que me alcanzaron con las cuatro leyes espirituales y posteriormente mi involucramiento y mi edificación fue en una casa. Fue en una casa que habían venido a establecer en la ciudad de Lima en el año 85 y vinieron a la capital justamente porque iban a hacer un congreso a nivel mundial. Por primera vez se iba a desarrollar un congreso vía satélite, con toda esa modernidad de esos años, hablando del año 85, que causó mucho impacto y, este, y yo me vi involucrado de pronto también en, en corretear con el líder a las iglesias en, en la presentación de este evento y, y mi edificación básicamente fue dentro de una casa que era la oficina de Campus Crusade en Lima, una, una, una casa pequeña y donde tuve la oportunidad de soltar todas mis preguntas a la persona que, que le tocó empezar a, a edificarme, ¿no? Ese, ese fue mis inicios, básicamente.
0: Gracias, hermano. Eh, muy interesante. Eh,
2: hermano Jesús.
0: Su micro. Sí, perdón.
2: Eh, nada más para asegurarme. El, la pregunta es, ¿cómo fue el inicio en, en las cosas de Dios, en el, el ministerio, o cuál fue la pregunta, perdón?
0: Sí, ¿cómo iniciaba su, su ministerio y más de todo y
2: eso? Ok, bueno, eh, a ver, nací en un hogar cristiano y conocí del Señor, habiendo tenido cerca de ocho años, estando en Argentina con mi padre, que también eh, trabajaba a tiempo completo a través de, de CRU, de Campus Crusade. Y entonces hubo una conexión muy linda y Yo un día me pregunté, pues bueno, si todo esto que él le hablaba a la gente también se aplicaba a mí. Y, y pues ese día, estando allá, conocí al Señor, digamos, eh, en ese ambiente, pero luego tuve de unas vacaciones espirituales durante mi juventud, como hasta los 21 años, donde el Señor me tomó de los pelos y me, me hizo, me, me, digamos, reflexionar si verdaderamente pues, quería servirle. En ese mismo momento, estando yo en el campus universitario allá en Venezuela, de donde soy, eh, pues bueno, eh, tomé la, la determinación de, de comenzar como estudiante a servir al Señor, a decir que sí, sin saber realmente qué es lo que iba a hacer en mi vida con eso. Eh, estaba estudiando administración y empecé a formar parte de un, de un ministerio en, en, en la universidad y luego con el tiempo o, o digamos el llamado concreto fue a usar materiales hacia lo que nos íbamos a convertir porque éramos estudiantes y nos íbamos a convertir en profesionales. Y en ese momento justo llegó a Venezuela, eso fue el año cerca del 99, eh, justo llegó a Venezuela el CBMC el ministerio donde estoy involucrado. Y entonces empezó una especie de mentoreo de ese ministerio a nosotros como estudiantes para, por un lado, ir aprendiendo de cómo luce ser un profesional que pone los principios de Dios eh, en el centro, pero a la vez eh, que estuviésemos activos ganando a otros estudiantes. Y entonces empezamos a usar los mismos materiales, pero adaptados a estudiantes y así sucesivamente. Total que he estado desde allí involucrado en esto, pero he tenido, como siempre explico, un pie en la iglesia, un pie en el ministerio sí o, o en lo que se llama... Eh, eh, ministerios de alcance a profesionales y empresarios, y un pie en el mundo empresarial y corporativo, a través de mi familia que viene también de, de ser una familia en el mundo de los negocios nos hemos mantenido así, nos hemos mantenido en, estas do, en estos dos mundos, y bueno eh, la trayectoria ha sido eh, a través de, de eso a través de los servicios que proveemos en las empresas, a través de el ministerio como tal las actividades y todos los procesos involucrados en, en ganar, edificar y, 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 y alcanzar más gente eh, para Cristo en el mercado Amén Amén
0: aquí bueno, interesante, no sabía que tenemos los dos aquí eh, <risa> conociendo a Cristo por el ministerio de Cruz Qué interesante Bueno, eh... ahorita vamos a la pausa y regresamos con, conversando más con los hermanos Este programa es presentado por Aya Home, cocina Fusion. Vive una experiencia increíble en sabor. Ofrecen diferentes platos con especialidad en comida selvática, cada uno preparado con los mejores ingredientes, altamente seleccionados y a un super precio. Conéctese con ellos en Facebook o Instagram, los enlaces en la descripción, o a través de WhatsApp en 921-203-921. 221. Este programa también presentado por Ideas Creativas. Ideas Creativas. Amamos los detalles. Bufandas, cuadros de hilos, otros adornos de casa, tazas mágicas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Enlaces en la descripción. O conéctanse en WhatsApp al 949-225-225. 984 Ya estamos de, de vuelta y estamos aquí otra vez con los hermanos Carlos y Jesús. Eh, bueno, yo tenía la oportunidad de conocer a ustedes dos en uh, una conferencia del CBMC, eh, la conferencia internacional, eh, creo que era el año 2014 o 15, en Orlando y ahí hemos conocido, uh -huh. hemos hablado un poco, y después de, de los años aquí estamos otra vez. Y bueno, eh, quería más durante este tiempo no, hablar un poco de, de, de su experiencia en CBMC, cómo es, qué es, y, y bueno, eh, quizás iniciamos eh, con el hermano Jesús, si tú puedes explicar un poco de... de cómo es CBMC o CPS, como es un poco quizás más conocido, y cómo es su enfoque y cómo
2: trabaja ellos. Vale, perfecto. Bueno, mira, eh, CBMC, que en inglés es Connecting Business and Marketplace to Christ, de ahí se saca el, el digámoslo así, el acrónimo, pero en español una traducción ha sido por años el CPEC, el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, es una institución que nació en el año 1930 en los Estados Unidos, pero hoy en día está en 100 países y es considerada eh, la organización de alcance y movilización para, digámoslo así, el equipamiento de profesionales en el mundo de mayor alcance en este momento. Se estima que cerca de medio millón de personas están conectadas eh, de manera directa o indirecta a lo que todos los días o cada semana hace el ministerio. Y básicamente el llamado es bien sencillo, es alcanzar al que no está yendo a la iglesia, alcanzar al que está en el mercado y hablarle en su mismo lenguaje, estando allí para compartirles los asuntos de la fe, pero no solamente para que conozca de Cristo, que es lo más importante, pero también que sea discipulado. Es una organización que ha enfatizado mucho el discipulado en grupos pequeños o uno a uno por años, y eso nos ha traído eh, a casi bueno a ya 90 años de ministerio y sigue siendo el mismo énfasis. Y también el objetivo es equiparle al empresario para que pueda hacer negocios a la manera de Dios y que conozca los principios. A veces hay una desconexión muy fuerte entre lo que pasa el domingo en la iglesia y, el y cómo el lunes va y lo aplica. Y hay gente que se pasa un switch y no sabe cómo aplicar lo que, con, lo, lo que conoce de la fe en su cotidianidad empresarial o profesional. Entonces, este ministerio intenta equipar al creyente para eso, pero más aún para que luego vaya y se multiplique, y busque que otras personas eh, conozcan acerca del Señor también, y, y se reproduzca este ciclo y, y crezca. Eh, en Latinoamérica, pues tenemos en algunos países presencia, eh, estamos in, iniciando en nuevos países también, eh, ha habido cerca de 20 años que este, esta organización ha estado en, en Latinoamérica, es decir, es relativamente joven en Latinoamérica, pero aún así hay, hay países que están más fuertes y, y, y vibrantes con este ministerio, pero tenemos un trabajo muy grande que es seguir alcanzando en todo el continente y en todo el mundo, pues, el, eh, a la gente para, para el Señor a través de este ministerio, y el ministerio tiene una serie de herramientas, eh, Scott, que son, son muy, muy interesantes porque eh, son publicaciones cotidianas, son podcasts, son una serie de, de libros y materiales de estudio, eh, muchos de ellos completamente gratuitos a través de nuestras eh, redes sociales y a través de nuestra página y todo, que básicamente lo que quiere es difundir y democratizar el conocimiento de esto con el objetivo de, de crear todo un movimiento en Latinoamérica fuerte sobre lo que significa un empresario que cumpla lo que yo he llamado o integrado, pero tratando de tomar de la Biblia, cuatro aspectos claves de todo embajador corporativo o embajador profesional de Cristo en el mercado, que lo que significa es que por un lado deben ser, sí, está bien, una persona generosa, eh, que sabes que mucha gente ve a los cristianos en el mundo empresarial como que deben ser generosos, Debe, deben dar dinero para que continúe la obra y algunos empresarios así se han visto, pero no ven ninguna otra misión, pero esa, esa es una, pero ellos, hay tres más, otra tiene que ver con dar a conocer a Dios en su espectro de influencia, el, el tercero tiene que ver con eh, transformar el ambiente de trabajo, si hay chismes, si hay eh, flojera, si hay, entonces generar transformación, y también lo más lindo es eh, servir con entusiasmo, es decir, trabajar con excelencia, y crear productos y servicios buenos. Entonces, en esa dirección y tratando de ayudar a que la gente sea, eh, digámoslo así, empresarios o líderes empresariales o profesionales íntegros, pero por otro lado, integrales también, que balanceen familia, balanceen eh, trabajo y que crezcan en las cosas de Dios y a la vez eh, creen una transformación en el mercado. En esos ámbitos es que apasionadamente nuestro equipo eh, latinoamericano trabaja. Gracias por
0: explicarlo eh, tan, eh, tan bueno, porque yo creo que algunos eh, que no conocen nada de, del ministerio se van a, a entender mucho mejor. Y voy a compartir eh, en nuestras páginas, por nuestras redes, eh, los links para que puedan conectar con su página de Facebook eh, o también para recibirlos a su correo. Yo recibo los devocionales a mi correo. Eh, sí son muy buenos, y algunos porque, que mencioné eh, cuando hemos conversado antes, eh, que por nuestra página de nuestro ONG hemos eh, compartido eh, la, la capacitación que han hecho eh, en mayo, creo que era, eh, a través de CBMC y Mid sí. American, eh, que era muy bueno, diez semanas, si no me equivoco, ¿no? Que era... Eh, muy muy interesantes temas y si quieres ver estos temas que son ¿no? para animar a los empresarios durante estos tiempos de, de cuarentena, se puede encontrarlo por, en, mi, en nuestra página de nuestra ONG o también en la página de, lo de CBMC y, bueno, yo creo que nosotros en nuestra ONG cuando hacemos nuestras también enfocamos mucho en, en, en estas cosas y es ¿no? de La necesidad de, de ser eh, sal y luz en, en, en el mercado. Y muchas veces es como el típico no salir el domingo después de servicio y es como ya sacamos la camisa y estamos en otro camino. Vamos a la chamba y es otra cosa, ya no, ya no es mi vida espiritual. Eso solo es un par de horas del domingo en la mañana. Eh, y si sí, quizás estoy muy, muy eh, regiloso y ya hago algo en la tarde el, el miércoles, eh, conectarme otra vez. Pero eh, yo creo que lo que sí en la palabra que me escuché que es muy importante es íntegro, ¿no? Tenemos que ser íntegro porque eh, y eso es algo muy importante para que todo, todos los que están eh, entrando como, eh, como eh, en su negocio, eh, pueden notar que hay algo diferente ¿no? eh, en, en este lugar. No, no es el típico, algo que llama su atención. ¿no? Y que eso debe ser ¿no? eh, el amor de Dios. Eh, bueno, eh, tenemos unos minutos más y quiero escuchar también del hermano Carlos y su experiencia aquí, si puedes hablar un poco de su experiencia aquí en Perú, en, en el ministerio.
1: Sí. Uh. Sí, no sé, me, me escuchen. Eh, yo después de estar involucrado con, o sea, empezar mis, mis inicios con Campus Crusade, eh, yo fui desafiado para in, involucrarme de tiempo completo con Campus Crusade y estuve por cerca de 17 años. Inicialmente fue con el ministerio en la universidad, que es donde, donde empieza y creo que es la base que tiene el ministerio del Campus Crusade. Estuvimos desarrollando trabajo de liderazgo, de evangelismo personal, lo que es conocido de Campus Crusade. Pero en el camino, eh, también empecé a desarrollar el trabajo con las iglesias, es el trabajo comunitario y terminé, fui director del proyecto Jesús, que se trabaja con la película Jesús. Eh, muchos, muchos ven esta película en Semana Santa porque en todos los países y en todo el mundo eh, la pasa. Y por qué era especial esta película es porque eh, Campos Crusade fue el que la mandó a hacer, entonces este primero le explotó la Warner Brothers y después este Campos Crusade adquirió todos los derechos y la convirtió en un proyecto misionero. Entonces yo los últimos años estuve trabajando eh, con equipos misioneros enviándolos por todo el país y trabajando en la plantación de iglesias, pero esto de la mano con las iglesias locales y luego eh, en caminar eh, también empezado por la misma necesidad empezamos a desarrollar el ministerio entre profesionales y empresarios recuerdo mucho una conversación todavía hasta acá no conocía a, a, al al cbmc o, a, o entonces este yo tenía una inquietud de alcanzar a los empresarios y profesionales yo los veía en la iglesia pero eran como personas que estaban siendo desperdiciadas. Eh, era exactamente como que se lo dije alguna vez a, a nuestro pastor, ¿no? En la iglesia, cuando teníamos mucha amistad con él. Yo le digo, pastor, es exactamente como tener a Rambo en, en tu casa. Afuera hay una guerra y usted lo tiene lavando los platos y tendiendo las camas dentro de la casa cuando afuera hay una guerra. Y usted tiene a Rambo en su casa, le digo. Entonces, los empresarios están en la iglesia, pero solamente los tienen parados como diáconos para que le den la bienvenida a la gente y que le digan chao. Fue el próximo domingo. Pero le digo, ellos tienen un potencial. Y cuando yo empecé a indagar en las Escrituras, y algo que tocó mucho mi corazón y que siempre lo compartí y, y desaf desafié a algunos empresarios en mi iglesia, yo les decía, Jesús alcanzaba a hombres, mujeres, lo que siempre nos han narrado y hasta nos han predicado hasta alcanzarse, ¿no? Jesús eh, predicaba a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, multiplicó panes y peces, y, y todos creen que ese nomás era el ministerio de Jesús. Yo les decía, pero había un ministerio paralelo, y, y era privado, que a tal punto que la Biblia casi no lo narra mucho, le digo, pero tienes que escarbar. Le digo, al empezar el capítulo 3 de Juan, hay un hombre que inclusive no es capaz de venir a hablar a Jesús en la mañana, en el día, durante, la, durante el momento donde había gente. Y dice que vino de noche y vino a conversar, a hablar con él. Y la Biblia simplemente menciona que dice que era Nicodemo. Y tenía preguntas. Él era un principal, dice. Acto seguido, cuando tú sigues leyendo en la Biblia, tú vas a ver que este hombre desaparece. Por ahí aparece una u otra vez. Y pasa todo el Evangelio, que en la práctica son los tres años, tres años y medio que está asesinado Jesús, hasta el día que lo matan. El día que Jesús muere inmediatamente entra, yo, yo siempre lo comentaba, que entra a la oficina de Pilatos un hombre. Y era nada menos que José de Arimatea. Y cuando uno lee los escritos, y esto fue lo que a mí me impactó, cuando uno lee los escritos en la Biblia, y cada uno puede revisarlo en sus Biblias, este hombre no hace ninguna reverencia ante Pilato, este... Eh, él entra como, como en su casa a la oficina de él y lo trata de tú a tú y le dice, oye, dame el cuerpo del maestro. Y Pilato no puso ninguna objeción y le dijo, ahí lo tienes. Y dice la Biblia, este hombre con su gente tomaron el cuerpo de Jesús y lo llevaron a un sepulcro propio. Y luego muy pequeño agrega ahí al final y dice, y este también era discípulo de Jesús. Entonces yo me pregunté, si Nicodemo era discípulo de Jesús, del cual también habla como discípulo, usando esa palabra discípulo, y este hombre también lo menciona como discípulo, quiere decir que Jesús tuvo que haber pasado tiempo de calidad con ellos. Sí, claro. No fue simplemente que era el amiguito, el amigo que de hola hola nomás y que nunca se trataron, sino que Jesús tuvo que pasar tiempo para que la Biblia lo llame discípulo. Entonces yo le decía, pastor, los empresarios se les puede disipular. Indudablemente, ellos tienen que ser disipulados de otra manera. Ellos no tienen el horario de un hermano cualquiera de la iglesia, porque cuando se dice, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde, este, el empresario a esa hora 6, 7, 8 y probablemente hasta las 9 de la noche está cerrando negocios. Y cuando el empresario te dice... Oye, Carlitos, este, yo puedo, pero a partir de las nueve y media de la noche yo tengo que estar disponible para ir Y de ahí en adelante a lo que podamos conversar. Y me di cuenta que era un ministerio especializado. Cuando conocí el CEPEC me di cuenta que tenía esa línea. Y por eso me enamoré, me involucré, empezamos a desarrollar el trabajo aquí en Perú. Alcanzamos a muchos empresarios. Y la expresión de muchos de ellos fue la siguiente. También decía, Dios mío, nunca en mi vida me había imaginado que los principios de la administración moderna estaban en la Biblia. Nunca pensé que los principios que, que, que yo he estado sabiendo desde la universidad están ahora en la Biblia, que, que los estamos estudiando. Digo, claro, todo está ahí. Wow.
0: Bueno, gracias. Eh, vamos a la pausa y regresamos para conversar un poco más. Okay. Este programa es presentado por Aya Home, Cocina Fusion. Vive una experiencia increíble en sabor. Ofrecen diferentes platos con especialidad en comida selvática, cada uno preparado con los mejores ingredientes, altamente seleccionados, y a un super precio. Conéctese con ellos en Facebook o Instagram. Los enlaces en la descripción. O a través de WhatsApp en 921-203-221. Este programa también presentado por Ideas Creativas. Ideas Creativas. Amamos los detalles. Bufandas, cuadros de hilos, otros adornos de casa, tazas mágicas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, enlaces en la descripción, o conéctense en WhatsApp al 949-225-984. Bienvenidos otra vez, estamos de vuelta y vamos a seguir con la conversación con los hermanos Carlos y Jesús y en este momento vamos a reiniciarlo con otro rompehielo, Este vez vamos a tocar lo que son sus meses de cumpleaños y bueno vamos a empezar con el hermano Jesús porque se fue en la segunda la última vez, entonces ambos son de febrero ¿no? entonces va vale a sí. dar también un poco eh, beneficio ventaja al hermano Carlos porque él puede pensar un poco en la pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido
2: en su vida? El mejor consejo ha sido definitivamente que no hay nada mejor que dedicar mi vida a servir a Dios. O sea, de tomar la decisión, no solamente de conocerlo, que obviamente como cristiano, okay, pero de servirle a Dios, de, de dedicarme a las cosas de Él y no a las mías. Amén. Y tú, hermano Carlos?
1: Sí, yo coincido plenamente. Eh, yo he recibido eso como consejo y también lo he podido comprobar que no hay nada mejor que haber involucrado mi vida eh, de manera temprana a servir al Señor. Sí. Uh, hay momentos difíciles, pero uh, las recompensas son muy grandes. Este y en los momentos más críticos siempre tienes al Señor ahí este, alentándote, dándote una palmada, pero es la mejor inversión.
0: Mm. Sí, y creo que todos tenemos hijos. Y yo creo que también esta, eh, cuando estamos sirviendo a Dios, es también algo maravilloso para el testimonio a nuestros hijos. ¿no? Que ellos crecen en una casa donde sus padres están sirviendo al Señor. Eh, es, bueno, yo he visto eh, admiración en las ojos uh -huh. de mi hija y yo no creo que haya algo mejor de eso, ¿no? Mira, estar ahí y notando que ella está creciendo, aunque solo tiene cinco años, con un corazón de servir también. Y wow, eso es lo que queremos, ¿no? Como padres. Bueno. Gracias por compartir un poco de más eh, diversión y uh -huh. su... Quizás vamos a tocar uno más, más tarde, pero ahorita vamos a seguir eh, hablando de algo sobre unos testimonios eh, de empresarios o los beneficios que ustedes han visto en iglesias o en individuales como empresarios de participar en esta... Eh, redes de este, empresarios cristianos. Eh, vamos a iniciar con el hermano Carlos esta vez.
1: Este, uno, de los, uno de los beneficios que yo he podido observar es que el empresario por naturaleza es una persona solitaria. Uh, y al formar redes ellos pueden encontrar amigos de verdad. Y al momento de inclusive de poder tener los estudios bíblicos, hemos visto cómo uh, aún ellos conociendo mucho de negocios, han descubierto cosas nuevas. Por ejemplo, una, una vez teníamos estudios bíblicos, estábamos llevando con un grupo y uno de los miembros de, de la iglesia tenía una, una empresa de confecciones. Producían uniformes para empresas, entonces este en una ocasión a esta persona vino a visitarla un pastor, que siempre la visitaba ¿no? cada vez que llegaba a Lima la visitaba y mientras conversaban dice que había visto al costado de su escritorio una caja donde habían muchas camisetas, no sé cómo le llaman en otras partes, camisetas o poleras que estaban en una caja amontonadas y este pastor le dice hermana y esas camisetas le dice, ah, le dice, esas, todas tienen este, alguna falla pequeñita, yo las tengo que desechar porque no pasan el control de calidad. Y él le dijo, véndemelas. No, pero qué, cómo, no sé ni cuánto costarán. Me dijo, no, véndemelas porque yo las llevo a mi pueblo y en mi pueblo yo las puedo dar a los miembros de la iglesia que tienen escasos recursos y ellos lo pueden vender en el mercado y, y tienen algo de sustento pero véndemelo, le dice, ya le dice, pero esta empresaria dijo, en, en lo que quería centrarme, ella dijo, él me insistió tanto que le dijo, este, ya, ahora voy a, ver, voy a averiguar cuánto te lo puedo vender, pero el señor dice que le habló al corazón y le dijo, no le vendas nada, solo dáselo. Entonces, ella le dijo, ¿sabes qué cosa? No te voy a vender nada, llévate la caja, este, pero te tengo que pagar, no, no me tienes que pagar nada, solo llévatela. Y luego, en la siguiente semana, en un estudio bíblico que tuvimos, ella aprendió lo que significa, lo que se debe de hacer con las mermas de, de la producción. Que las mermas, o sea, los sobrantes de las producciones no se deben de vender. Porque estudiamos un pasaje de la escritura cuando Ruth fue a espigar los campos habían espigas que cuando recogían la cosecha, dice que era una ley que cuando se te caía una espiga, el que estaba cosechando no debería regresar a recoger la que se le había caído. Decía, cuando se te caiga una, tú sigue de frente, seguirás espigando el campo, pero esa que se te cayó la dejarás ahí, porque después de que tú espigues el campo, va a venir el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero que mora en tu tierra. Ellos no tienen dónde comer y ellos van a venir a rebuscar en tu campo. Eso queda para ellos. Entonces, ella me dijo, ese día que estuvimos en el estudio, me quedó clarísimo lo que se debe hacer con la merma. Con razón, yo tenía una inquietud en mi corazón que no debía venderlo. <ríe> Pero es, es parte de tantos testimonios que te podría contar de, de, de lo que hacen los estudios bíblicos.
0: Ah. Wow. No, gracias, hermano. La verdad eh, es muy interesante que mencionaba, que mencionas este pasaje porque justo el otro día en la mañana en el desayuno eh, estaba eh, conversando de este mismo pasaje con mi esposa y hemos estado hablando ¿no? de la idea de que en este pasaje vemos, yo creo, casi la perfecta eh, modelo para cómo desarrollar un negocio que es tan de moda ahorita, ¿no? que es un negocio de justicia, ¿no? de la justicia social. ¿no? Que tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento que es el modelo perfecto de cómo es. Qué interesante, ¿no? que ya estamos casi... Dos mil y pico años después, casi más, seguro, porque era dos mil, no sé cuántos años antes de que nació Cristo en este tiempo, eh, sin pensarlo mucho, pero más de dos mil años y estamos de vuelta de este modo con esta misma uh, idea de lo que era uh, la ley en este tiempo ¿no? de, del Antiguo Testamento. Muy interesante. Bueno, hermano Jesús, uh, tú tienes una... Uh, Testimonio, uh, ejemplo de algo de los empresarios con
2: los has trabajado. Claro, con mucho gusto. Bueno, básicamente el primero con el que quiero comenzar tiene que ver con cómo yo lo he experimentado. Disculpe
0: que te rompe, eh, pero noto que estamos justo en la pausa. Vamos a tomar la pausa y regresamos con su respuesta. Gracias.
2: Ok, vale, vale. En el plan.
0: Este programa es presentado por Aya Home, cocina Fusion. Vive una experiencia increíble en sabor. Ofrecen diferentes platos con especialidad en comida selvática, cada uno preparado con los mejores ingredientes, altamente seleccionados y a un super precio. Conéctese con ellos en Facebook o Instagram, los enlaces en la descripción, o a través de WhatsApp en 921-203-921. 221 Este programa también presentado por Ideas Creativas. Ideas Creativas amamos los detalles. Bufandas, cuadros de hilos, otros adornos de casa, tazas mágicas, y más. Síguenos en Facebook e Instagram, enlaces en la descripción. O conéctense en WhatsApp al 949 225 9, 8, bueno, gracias otra vez por estar con nosotros y vamos a regresar con la conversación con el hermano Jesús. Disculpa que tenía que cortarle para la pausa, pero sí, si sí, sí puede seguir con su comentario sobre un ejemplo de testimonio, de un trabajo con el ministerio.
2: Claro, con mucho gusto. Eh, el primero que quiero comenzar es en el caso mío. Eh, yo desde, desde que precisamente inició el CBMC, fui impactado con uno de los primeros eventos en los que se, eh, básicamente se, se, se incluyó en, en el ministerio una actividad del desarrollo de liderazgo. Yo estuve allí, yo recibí ese entrenamiento y me cambió para siempre la visión de cómo el entrenamiento corporativo de temas de liderazgo se juntan con los principios bíblicos y pueden crear una transformación tremenda en las personas. Y pongo un ejemplo ya que desde ese momento, es decir, del año 99, yo empecé y hasta ahora me he dedicado a esto de, de desarrollar líderes. Y inicié una empresa hace 15 años de este tema y todo pero recuerdo una anécdota en un taller que estaba dando de liderazgo, donde intencionalmente hablábamos, eh, habían 15 personas de, de diversas empresas, y una persona, cuando yo hablé sobre la importancia de definir el propósito en la vida de, de uno, que el hecho de que tenga mucho éxito en lo empresarial no significa que tiene claro el propósito. Entonces, eh, brincó un chico de unos 27 años diciendo, hey. Me acabo de dar cuenta en mi vida que no sé cuál es el propósito en mi vida. ¿Cómo hago para conseguir el propósito en mi vida? Entonces, claro, yo estaba eh, en un evento corporativo, empresarial. Yo no estaba allí necesariamente hablando de las cosas de Dios. Yo estaba en, proveyendo entrenamiento de cosas e esenciales de liderazgo. Pero entonces fue un una oportunidad para luego seguir la conversación a través del ministerio CBMC y luego ese chico y su familia conocieron del señor porque le dije, bueno, mañana tenemos un evento del CBMC donde vamos a hablar precisamente sobre el tema del propósito y ahí empezamos a hablar y, y, y llegamos pues a, a varias conversaciones. Ese es un ejemplo, hay otro ejemplo que puedo dar, en una oportunidad llegó alguien, eh, un empresario, un joven empresario que eh, le robaron todo su negocio, o sea, él había hecho un emprendimiento tres meses atrás, había invertido todo lo que tenía, pidió prestado y comenzó un negocio y, y una noche entraron y le robaron toda la mercancía, todos los equipos, todo y entonces eh, este, este joven eh, llega a lo, al día siguiente a una de las reuniones y dice ¿y, y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero nada más el hecho de tener un grupo que todas las semanas se reúne y que puede y que conocen y que han venido con él orando y acompañándole y han, y han creído y le han, le han dado consejos y han visto que había iniciado esto, pero el hecho de poder tener alguien con quien compartir la anécdota, de ahora tener apoyo, soporte y todos ellos ir con él y, y orar y ver cómo ayudarle a salir entonces se crea no solamente el hecho de que tú aprendas principios, sino que si te vienen dificultades, que seguramente van a venir, ojalá no iguales a la de este chico, pero, pero que de cualquier dimensión tienes un equipo, una gente que todas las semanas eh, sabe de ti, tú sabes de ellos, se apoyan mutuamente. Esa es otra. Puedo compartir aquí muchos desde emprendedores hasta grandes empresarios. Eh, puedo hablar, por ejemplo, sabe que en el mundo empresarial, Scott, hay un asunto que hay gente que piensa que el mejor impacto social que tú puedes hacer es darle dinero a la gente para, para que, que coman, para que suplan eh, sus necesidades y eso está mal. Pero por otro lado sabemos que eh, no es la única forma de crear un impacto y nosotros hablamos de que dentro de este ministerio, cuando se gana para el Señor, se le habla de Dios y esta persona responde al llamado de Dios en su vida y sigue siendo empresario sin salirse de allí, y Por ejemplo, imagínate un empresario dueño de una mediana empresa de unas 150 personas. Esa persona nada más al empezar a ir a los estudios y a las reuniones, y así como la que compartió ahora Carlos, empiezan principios bíblicos a, a instalarse en su mente y Dios empieza a trabajar en la persona empieza a mejorar los beneficios de los empleados empieza a tratar a los empleados diferentes, ya quizá no le va a pagar el sueldo mínimo a todos ya quizá eh, las, las ganancias las va a utilizar para otros propósitos los estándares eh, de, de recursos humanos y de manejo de personal van a empezar a ser transformados a veces incluso en con, eh, contra natura o sea contra lo que dice eh, sin romper reglas pero más bien beneficiando más allá de la regla y, y entonces empieza una transformación que termina siendo de mayor impacto social porque de, decimos, ¿qué pasa si mil empresarios, si cinco mil empresarios son así transformados y dentro de su propia empresa empieza la transformación? Entonces, sin contar con el trato con los clientes, con los proveedores, que también empieza a ser transformado desde la integridad, desde el beneficio mutuo del valor agregado, de la bendición, de... Entonces, hay muchas perspectivas. Y hemos visto tantos testimonios de esto eh, que, bueno, pasaríamos el resto de, de la noche aquí, pero, pero definitivamente uh -huh. la, el, el cambio viene desde allí. Hemos visto eh, personas con problemas familiares ser restaurados. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque quizá tenían los valores eh, torcidos. Eh, trabajaban 17 horas al día y, y entonces la familia estaba obstinada. Entonces, se le ayuda a la persona a ver cómo balancear mejor esa necesidad, cómo ir eh, creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios progresivamente. Hay personas que quieren saber ya lo más complejo de los principios uh -huh. bíblicos, pero, pero no se saben lo básico. Entonces, hemos visto cómo eh, el tener relaciones progresivas de discipulado y de crecimiento van ayudando a la persona a ir escalando en, en todas estas cosas. Entonces, ha, hemos visto testimonios hermosos también sobre eso.
0: Sí. Sí, cierto, y esos cambios, igual como eh, los cambios eh, en su vida espiritual, eh, no vienen día de noche, no, no, es que eh, llega un día y ya eres cristiano y va a cambiar todo, su, todo, todo toda su vida también empresarial, no, pero uno que está conectado en un grupo así, se va notando, se va escuchando testimonios, se va... Eh, orando con otros, compartiendo sus, sus dudas, sus cosas difíciles y poco a poco Dios va trabajando igual en su negocio como en su vida personal. Y bueno, gracias por, por compartir a uh, ustedes dos. Eh, yo espero que, que es un ánimo a muchos y bueno, quiero darles cada uno unos breves segundos para despedirse y de luego voy a cerrarlo con... Unas cosas más sobre la siguiente semana. Pero muchas gracias por estar con nosotros, hermano Carlos y hermano Jesús. Y cada uno se puede tomar. Eh, hermano Carlos, ¿quieres darle un, unas palabras de cerrar?
1: Sí, Scott, quiero darte las gracias eh, por esta conexión. Por haber podido ver nuevamente ahora cara a cara con mi hermano Jesús. No nos veíamos hace mucho tiempo pero un privilegio haber podido este, compartir contigo. Eh, me he entretenido, ha sido divertido y muy edificante también todo lo que he escuchado. Eh, siempre, siempre es bueno. Y espero que también sea de bendición a la gente que esté escuchando, que, que no se desanime. En medio de esta pandemia, este golpe mundial, este, recuerden, estamos como el pueblo de, de Dios en Egipto. Estamos protegidos siempre y cuando lo sigamos mirando a él. Que Dios les bendiga.
0: Gracias, Carlos. Bendiciones.
2: ¿Y hermano Jesús? Sí, y bueno, eh, gracias, Carlos. Igualmente, un gran gusto eh, compartir por acá. Igual, Scott, agradecido a ti y a toda la audiencia que escucha y que escuchará luego. Eh, sí. Y recordar una cosa muy sencilla, que cada uno de nosotros, Dios, espera que seamos enviados. Es decir, Él, 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 él nos ha enviado ya. Él, él ya espera. El que ha sido creyente, el que ha depositado su fe en el Señor Jesús, Él ya quiere que uno vaya. Y hasta que uno no se vea como un embajador en el mercado, no va a entender que no hay diferencia, ni hay un llamado más santo porque estés trabajando en la iglesia, porque estés teniendo una empresa. Los dos llamados son igual de santos si Dios te los dio. Y si Dios te puso ahí. Y en la medida en que tú respondas con fidelidad, y seas como dice en 2 Corintios 5.20, como que si Dios le estuviese hablando a la gente a través de ti para que se reconcilien con somos entonces, agentes de reconciliación en el mercado y con la mejor expectativa de generar salvación y transformación.
0: Gracias, gracias hermano. Y sí, una vez más, muchas gracias a ustedes dos. Eh, gracias por su tiempo y por compartir con nosotros. Bueno, gracias por los gracias que ti, están esposo. escuchando. Y quiero animarles a conectar la semana que viene. La eh, próxima semana vamos a estar aquí con eh, mi hermano Emanuel Romero. Emanuel eh, eh, tiene su negocio que se llama Legado Producciones. El hermano es músico, eh, es compositor y también eh, productor de video y audio. Tiene su estudio aquí en Trujillo y espero que conectes para escuchar tu testimonio la semana que viene. Gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por escuchar El Multiplicador. Espero que este podcast pueda ser una bendición para muchos. Por favor, califiquen y suscríbanse al podcast para que puedan ser notificados cuando se publica nuestro próximo episodio. Si usted o alguien que usted conoce le gustaría compartir su historia con nosotros y con nuestros oyentes, por favor, hágame saberlo. Que el Señor lo bendiga y sé el multiplicador en su negocio también.